1: ¡Te invito a mirar como Dios mira! ¡Enamórate! Hoy vamos a analizar cuál es el abecedario de la familia cristiana. Prepárate para conocer cuáles son esas actitudes básicas o acciones concretas que debe llevar adelante una familia cristiana todos los días, todos los días. Y esto que recomiendo para la familia cristiana es para la familia ejemplar. No importa si, si practicas o no la fe cristiana, son... Cuatro acciones que conviene llevar a cabo en todas las formas de relación, en todas las relaciones humanas. Pero de manera concreta yo quiero aterrizarlas en el plan de Dios para la familia cristiana. Dios quiere que cada familia sea reflejo de la Sagrada Familia, que lo que vivió la Sagrada Familia lo viva cada hogar. Y aquellos que tenemos en el corazón el anhelo de ver en Cristo a Dios y de seguirle y amarle siempre, pues estamos invitados a ser coherentes. No podemos decir que formamos una familia cristiana, que vamos a misa los domingos y no vivir este abecedario de la familia. Voy a hablarte de cuatro cosas concretas que como familia cristiana debemos vivir y que van a estar alimentando todas las actitudes cristianas. Un buen cristiano es un hombre que sabe amar y servir. Un buen cristiano es aquel que comprende que en este mundo no está la felicidad completa, se camina con felicidad hacia la felicidad completa que está en la vida eterna. Por eso los padres cristianos, los que quieren educar cristianamente a sus hijos, quieren que sus hijos sean buenos, felices y santos. Buenos, felices y santos Queremos formar hijos santos Que sean campeones de la vida Pero con la mirada puesta en el cielo Y por ello Vivir estas cuatro acciones Totalmente cristianas Se hace fundamental Yo digo que, que un hogar cristiano Es eminentemente el primer llamado A vivir estas actitudes Pero todos los seres humanos En todas las relaciones humanas Estamos invitados a practicar Este estas cuatro acciones. El abecedario de la familia cristiana. Y empezamos con la A. En el abecedario pues decimos A, B, C, D, ¿no? A, B, C, D, E y nos seguimos. Pues estas cuatro primeras letras nos recuerdan cuatro acciones concretas que pueden cambiar la vida de un hogar. La A de abrazos. Los seres humanos necesitamos toque físico Necesitamos sentirnos valorados, apreciados, únicos Y la mejor forma en que nosotros podemos entender Que somos valorados y apreciados Es a través de un abrazo El abrazo significa mucho A veces una persona tiene ganas de golpear, de, de lastimar Pero si en lugar de agredir elige abrazar todo cambia. Hay una película que se llama Más Barato por Docena. Es una película muy vieja, muy vieja, que pues, describe la realidad de una familia que tiene 12 hijos, ¿no? Una mamá y un papá enamorados de la familia numerosa, claro, pero vienen gemelos y vienen... Total que al final del, de la historia tienen 12 hijos, 12. Y la película es muy interesante porque compara esta familia numerosa con una familia como perfecta, entre comillas, para el mundo de hoy, que tiene un solo hijo, que de menos hijos para darles más, ya sabes, todas esas filosofías que nos llegaron en algún momento y, y se ve se hace una comparación, ¿no? Ciertamente donde hay 12, pues algunos se te puede escapar, se te puede olvidar, lo que sea, pero y donde hay uno, lo que pasa es que al final formas como un egoístita, ¿no? Un chico que siente que todo lo merece, que todo le tienen que dar, que no sabe compartir, que no desarrolla ciertas virtudes que sí se desarrollan en una familia y cual, una familia numerosa, que donde hay hermanos, donde hay hermanos comparten y demás. Está muy interesante la la película pero hay una escena que es la que quiero rescatar para este tema de los abrazos. Hay una escena en donde el hijo mayor le reclama a su papá, papá, nos cambiaste de casa, nos trajiste aquí, nos dijiste que era por nuestro bien, pero nos engañaste, tú eres un egoísta, solo pensabas en ti, tú querías tal. Y el niño se da vuelo reclamándole a su papá. Y el papá se siente muy ofendido se siente tratado muy injustamente y él piensa que está mal lo que está haciendo el hijo y entonces está a punto de golpearlo, no porque lo, le saca de quicio, le saca el coraje, está a punto de golpearlo, pero en lugar de golpearlo, lo abraza. Y en lugar de reclamar todo lo que él quería reclamar, solo le dice, hijo, te quiero. Y ese abrazo es un abrazo sanador, o sea, ese hijo entiende que aunque su padre se equivoque, aunque tenga, aunque tenga errores, lo que sea, lo quiere y, y ese abrazo acaba logrando una reconciliación que no se iba a dar con palabras ni de ninguna otra manera, era un gesto, era un abrazo necesario, entonces... Dar abrazos es algo que nos acerca muchísimo y que es como decir un gran discurso sin palabras. Un abrazo dice, te amo, estoy aquí, me importas. Un abrazo dice, estoy contigo. Y una actitud, una acción concreta que debemos vivir diariamente, por eso dijimos abecedario, que podríamos decir a diario, ¿no? es abrazar. Me estás viendo ahora y tal vez te parezca un poco utópico, ilusorio. No, Mira, pues en mi casa no nos abrazamos. En mi casa hace años que nadie abraza a nadie. En y puedes decirme que esa es tu realidad, pero no es la realidad a la que estás llamada. Si tienes un hogar y es un hogar cristiano, los abrazos forman parte de la vida cotidiana. Y si hoy me dices, hace mucho que no abrazo a mi mujer, a mis hijos, pues examina por qué pero empieza por romper con esa actitud negativa y empezar a abrazar. Abraza. Me dejas abrazarte, necesito un abrazo. Y dile al otro, necesito un abrazo. Dicen que, que en una familia sana se tiene que dar 12 abrazos al día, ¿no? No sé si sea así, pero sí sé que el abrazo es fundamental. Es un lenguaje que rebasa cualquier palabra. Abrazar. Hijo mío, no sé qué decirte, pero necesito abrazarte necesito darte un abrazo y que me des un abrazo, déjame abrazarte, entonces cortar con esos hábitos de frialdad, de lejanía, de que pues aquí no nos abrazamos, es que eso es cursi, eso es necesario, no es cursi, abrazarnos para decirnos que nos amamos, que nos importamos, abrazos todos los días, la A de abrazo es indispensable en un hogar cristiano debe haber abrazos desde muy temprano mañana qué bueno que hagas este hábito abraza a tu esposo, abraza a tus hijos desde muy temprano buenos días amor y apriétalo fuerte buenos días y te quiero estamos tan metidos en nuestras broncas en nuestras este, situaciones emocionales que nos importamos tanto a nosotros mismos que nos dejan de importar los demás. Yo estoy enojada, yo estoy ofendida, yo estoy de mal humor y yo importo. Los demás no me importan. Eso no es un hogar cristiano. ¿Por qué? Porque ahí donde está Cristo, tú piensas en qué es lo que el otro necesita para dárselo. Mi hijo necesita mi abrazo, mi valoración. Mi mujer necesita mi valoración. Mi marido necesita mi valoración. Entonces, tenemos que hacer cambios. Y si yo, aunque, lo, aunque me vean como loca, empiezo a abrazar, pues les digo, ¿saben qué? Quiero abrazarlos, necesito sus abrazos. Sé que es bueno, nos hace falta más abrazos en esta casa. Por favor, déjenme abrazarlos. Y empieza con humildad. No imponer, no, nada, pero, pero con humildad necesito un abrazo, me puedes dar un abrazo, ¿no? Imagina que es tu último día de vida, ¿cómo vas a ser recordado o recordada? Realmente no te importa, realmente dices, ay, si cuando yo me muera que todos descansen de mí, entonces estás en una actitud equivocada frente a la vida, porque tú aquí tienes misión y tu misión es amar, tu misión no es mirarte a ti y solamente a ti, Sino amar Ver al otro Y ver por ti Pero sin dejar De ver al otro Entonces Abrazos La primera actitud Recomendada Segunda Besos A, B, C, D El, La B Corresponde a Besos Besos Dale a tu hijo un beso en la mejilla, dale a tu mujer un beso en la boca, el beso es importantísimo, el beso propio de la mujer y del hombre es precioso, nos besamos en la boca porque somos uno, tú y yo, y estamos demostrando a nuestros hijos que es el amor exclusivo, fiel. ...es el amor de pareja... Solo el beso en la boca... ...es solo de papá y de mamá... Re, ...no es recomendable dar besos en la boca a los hijos... Eh. ...aunque suene muy bonito... ...aunque se te haga romántico... ...no es recomendable... ...los hijos van a aprender desde pequeños... ...que el amor esponsal... ...es el amor más completo... ...el de entrega total... ...fiel, exclusiva, fecunda... ...y ese amor esponsal... ...permite a los esposos... ...que son uno... ...darse un beso en la boca... ...pero todos los demás son besos hermosos... ...tiernos en la mejilla en la frente tú puedes besar al otro y hay que besar al otro y en casa favorezcamos la la manifestación del amor con besos Buenos días mi amor, besito, ya te vas a la escuela campeón, besito, ya llegaste mi vida, un besito, el beso que es nosotros, nuestra familia, nos queremos, el beso que das a los amigos cuando los saludas, un beso de un saludo lindo, de, de estoy abierto a ti, me importas tú. Hoy más que nunca necesitamos dar ese espacio a todos los seres con los que convivimos. Estamos en tiempos de pantallas y de egoísmo total, de individualismo rampante, en donde cada quien está en lo suyo y no hay convivencia, no se miran a los ojos. Entonces cada quien en su pantalla, hemos visto esas escenas muchas veces, ustedes y yo. Reuniones familiares en donde cada quien está con su celular. Tenemos que hacer a un lado los celulares, los medios de comunicación que sean útiles para las cosas buenas para comunicar para aprender está muy bien pero estar ahí perdiendo el tiempo eh, mirando lo que nos está estorbando para amar a los nuestros y a veces Generando tentaciones en las pantallas, en las redes, pornografía, relaciones virtuales, sexting, tantas cosas que pueden darse a través de estas redes. Es terrible lo que está pasando y hemos dejado de tener contacto entre nosotros. Primera parte de estas cuatro letras del abecedario a abrazos. Tenemos que abrazarnos. Alguno, un hombre me dijo un día, yo no puedo abrazar porque mi papá a mí nunca me abrazó. Bueno, estoy de acuerdo que tu papá nunca te abrazó, pero eso no quiere decir que no puedas abrazar. ¿Tienes brazos? Sí, abraza. Entonces dice él que, que sí, que pudo abrazar por primera vez a su hijo pensando, pues es que sí puedo. Estaba bloqueado, ¿no? Pensando que no podía y que era normal. No es normal. No está bien, abraza, ve, besos, besos en casa, besos a nuestros familiares, a nuestros amigos, besos en la mejilla, besos en la frente. Me encanta ver a un hombre hecho y derecho, grandote, y fuerte, que va y besa con ternura a su propio papá, ¿no? Que le da un beso en la frente y le dice, jefe, al papá, ¿no? Ya, ya, ya viejito, ya sin fuerza, ya a lo mejor ha perdido hasta estatura, qué sé yo. Y el, y el hijo fuerte va y respeta a su papá y le besa a la frente. ¡Qué cosa tan bonita! Besos con los que amamos y beso en la boca solo a tu esposo, a tu esposa, porque esta es una forma de mostrar a nuestros hijos lo que es el amor conyugal, en donde hay exclusividad y entrega total. ¿no? solo el beso en la boca es para papá es para mamá, y cuando tu hijo intente besarte en la boca le dices mamá, mi amor tú eres mi hijito, me besas en la mejilla el beso en la boca solo, solo, solo se da entre papá y mamá, y eso es una forma muy natural de ir explicando cómo el amor de ser humano es fiel, total, exclusivo y fecundo, es una forma natural de irlo explicando B de besos A, de abrazos B de besos C C de cariño Numerosos estudios a nivel internacional muestran que lo que más ayuda a un clima favorable en el hogar, un clima en que desarrollen cualidades, los hijos, virtudes, un clima favorable para desarrollar seguridad personal, confianza básica, es aquel en donde hay un trato cariñoso sé de cariño trato cariñoso de los padres a los hijos estudios han demostrado que esto es fundamental a veces en casa es donde más rudos somos muy amable con la vecina, sí, vecinita, mucho gusto, adiós, mua, muato, perfecto, y llegas a casa y quítate, me estorbas, porque eres un tal por cual? Nos humillamos, nos lastimamos, hablamos con groserías, esto hace mucho daño en un hogar. El cariño en el trato es fundamental para el sano desarrollo de una persona. Desarrollo psicológico, armonioso, que lleva a la salud emocional, a la empatía, a la inteligencia emocional. El trato cariñoso es fundamental. ¿Qué clase de trato hay entre ustedes en casa? ¿De veras están de grosería en grosería? ¿Se descalifican? ¿Se ponen apodos? ¿Gritonean y, y, y mandan a, a, ¿sabes hasta dónde al otro? Si esto está pasando en tu casa y están muy acostumbrados y es lo del hogar y es lo que ustedes usan, hay que cambiarlo. Prométete, prométele a Dios, quiero cambiar mi lenguaje, quiero ser cariñosa, cariñoso con los míos en casa. ¿Y qué es el cariño? Pues palabras dulces. Mi vida, ¿me puedes ayudar con esto? Mi vida no es, ¡nadie me ayuda a sacar la basura! ¿No? Eso es negativo, eso es grosero, eso te saca de quicio a ti, no, no, no motiva a nadie. En cambio, mi amor, necesito un hombre fuerte. ¿Me ayudas a sacar la basura? ¿Le estás diciendo que lo quieres, mi amor? ¿Necesito un hombre fuerte? ¿Le estás diciendo confío que tu fuerza es suficiente? ¿no? Y estás estimulando. A aprender un lenguaje positivo, cariñoso. Si no lo sabes, lo puedes aprender. Y poner en práctica Buen trato, cariñoso trato De padres a hijos, de hijos a padres Y entre pares, entre hermanos Y entre cónyuges El trato cariñoso es fundamental En todo hogar cristiano Estamos revisando el abecedario del hogar cristiano A de abrazos B de besos, C de cariño Demostradísimo ya el trato cariñoso en un hogar Favorece el desarrollo armónico hacia la madurez de toda persona Entonces trato cariñoso es fundamental Si en mi casa hay gritos, sombrerazos, amenazas, groserías Eso tiene que cambiar Y a lo mejor tú me dices, Lupita, es que no, mi familia nunca va a cambiar Ellos son así A ver, tú no puedes cambiar a los demás, pero sí puedes cambiar tú y si eres el hombre que me está viendo si eres el hijo si eres el que seas el, el rol que te toque desempeñar en casa cambia tú que a través de ti vendrán los cambios en los demás cuando una parte del sistema cambia todo el sistema se tiene que acomodar para reconfigurarse a esa parte del sistema este es el enfoque sistémico en psicología y es buenísimo cambias tú y logras cambios en los demás así es que en tercer lugar trato cariñoso en casa y si tienes que hacer cambios, hazlos que mi esposo es un borracho y cuando llega borracho nos insulta, nos ofende es su problema, él tiene que mejorar hay que ponerle límites, tiene que buscar ayuda pero tú tú ya no vas a ser grosera porque el otro es grosero como todos son aquí groseros yo también, como tú me faltas al respeto, yo también dime en qué mejora eso tu hogar ¿No lo estás empeorando? ¿No estás contribuyendo a un fuego devastador que arrasa con todo? Es tiempo de cambiar. Tú cambia y tu entorno cambiará. Empieza tú. Recuerda, trato cariñoso a los tuyos, independientemente de que los demás puedan, no puedan, si están acostumbrados, no están acostumbrados. Independientemente, tú cambias y empiezas a dar un trato cariñoso. Y ve... A, de abrazos B, de besos C, de cariño caricias con palabras y con gestos y D muy importante de diálogo D, de, de diálogo necesitamos hacer construir un hogar cristiano pongámonos en manos de Jesucristo diciéndole quiero hacer tu voluntad tú diste tu vida por mí yo qué he hecho por ti yo deseo agradarte, Señor. Yo deseo reparar por el mal que yo misma he hecho y que yo provoqué clavándote en la cruz. Yo quiero cambiar y con tu ayuda lo lograré. Señor, quiero dar más abrazos en casa, más besos, más caricias, pero también quiero aprender a dialogar. Y dialogar es escuchar, en primer lugar, escuchar. Si el otro habla, yo escucho con un deseo empático, es decir, como simpático, ¿no? como agradable. Yo quiero ponerme en tu lugar, comprender lo que me dices, ver más allá de tus palabras, qué te duele, qué necesitas, quiero escuchar, es la primera clave para un diálogo exitoso, saber escuchar. Entonces, quiero escuchar, quiero ponerme en tu lugar, quiero tratar de entenderte, sinceramente lo quiero, voy a ir más allá de tus palabras para descubrir tus verdaderos motivos. Te sientes que no te valoro, te sientes que te critico, que te juzgué, sientes que, que fuiste un cero a la izquierda para mí, ¿qué estás sintiendo? Yo me quiero identificar con eso porque quiero escucharte. ...porque quiero que sepas que te amo... ...entonces lo prim la primera habilidad... ...para ser una persona... ...un buen conversador... ...alguien que sabe dialogar... ...es saber escuchar... ...y después al hablar... ...yo debo preocuparme de que mi comunicación... ...no sea agresiva... ...y no sea nula... ...entre estos dos extremos... ...la agresividad... ...yo te regaño y te someto... ...y te digo que estás mal... ...y que tienes que hacer lo que yo quiero eso es agresivo eso no es un estilo de comunicación y no sirve para dialogar y tampoco la pasividad en donde yo me, cago, me cargo todo me trago todo y, y, y no hago nada me, no digo nada me quedo callado me quedo en silencio si yo estoy en el, en el extremo de la pasividad o en el extremo de la agresividad no estoy comunicando ni dialogando estoy generando guerra tanto si me callo por completo que es ignorar al otro, como si lo agredo. Estoy generando guerra. ¿Qué debo hacer para un diálogo? Lo primero ya dije, saber escuchar con empatía, con ganas de comprender. Y lo segundo, saber transmitir mi necesidad, pero sin ofender. Este es el secreto. Yo te quiero decir, esto no me gustó, pero no te quiero ofender. No voy a decir, tú eres un tal por cual. No voy a ir con el tú y con la espada desenvainada a que tú hagas lo que yo digo. No. Yo te voy a hablar desde mi yo Desde mi sentir Desde mi pensar, desde mi experiencia Con muchísimo respeto Y te voy a decir, por ejemplo Mira, a mí me afecta A mí me afecta Que no me llames para avisar que llegas más tarde Eso a mí No sabes, me, me vuelvo loca Me pongo a pensar lo peor Perdóname, tengo un pensamiento negativo y, y cuando tú llegas yo ya estoy de malas Y entonces te trato mal Y no estoy contenta con esto a mí me afecta mucho cuando no me llamas. ¿Cuánto me ayudaría si tú me llamaras para avisar? Solo eso. A lo mejor no quieres llamarme porque la última vez que me hablaste para decir que llegabas tarde, yo me puse muy, muy enojada y te grité en el teléfono y reconozco mi error. Yo lo que quiero es que tú me avises para no vivir esta angustia, para no estar de malas. Me gusta que llegues a casa, me gusta que estés aquí, me gusta que cenemos juntos. Si no lo haces, avísame. Yo haré mi esfuerzo para no enojarme por teléfono y ya estaré más tranquila porque me has avisado que llegas después. Entonces, esto es muy diferente. Fíjate, hablaste desde el yo, expresaste tu necesidad, eso es muy bueno, sin ofender. ¿Qué pasa normalmente? que no expreso mi necesidad sin ofender sino que estoy enojada y fruto del coraje te gritoneo y te digo ya estoy harta de que no llegues a la casa de que no me avises, tú no sabes lo que yo paso cuando no estás y empiezo a ofender todo el tiempo y estoy lastimando me fui al lado agresivo ese lado no es correcto para el diálogo o no digo nada me aguanto, me. ya sé que me la paso mal pero ya sé que él no entiende entonces ya mejor para qué le digo siempre salimos peleando entonces no le digo nada los dos extremos no ayudan al diálogo y a la comunicación. Entonces yo tengo que ser una persona que aprenda a ir en el centro, en lo asertivo, saber escuchar con empatía y luego expresar lo que siento desde el yo sin ofender. Este es el abecedario, ¿no? el abecedario de la familia cristiana. Cualquier familia que quiera llevar sus relaciones en salud, en armonía y ayudar a sus hijos a crecer sabios, sanos, buenos santos, felices pues tiene que vivir el abecedario de la familia cristiana en esta ocasión voy a recibir tus mensajes y tus preguntas por escrito, peticiones de oración todo es bienvenido, márcame 3347 376326 es el teléfono de la República Mexicana y 773-777 77 es el número en la Unión Americana. Márcame, déjame tu pregunta, tu petición de oración, cualquier cosa que necesites para yo responderte en, nuestra próxima, en nuestro próximo segmento. Voy a la pausa, vuelvo después de ella. te afrazo fuertemente. Te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
2: El Jueves Santo tenemos la celebración en la cual hay varios, varios elementos que, que componen este bello día. El primero viene siendo la celebración, la institución de la Sagrada Eucaristía. Cuando Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la última cena justo antes de empezar su pasión. En este día sagrado, del jueves, también se incorporan otros elementos eh, que tienen mucho significado para nosotros. Es la presentación de los óleos, los óleos que se utilizan para el bautizo, para la confirmación y para la unción de los enfermos. Al igual que también tenemos el lavatorio, ah, cuando Jesús dentro de ese día sagrado, ese evento sagrado en la última cena, cuando Él se levanta y le lava los pies a sus discípulos, dándoles a entender que el llamado de Dios es al servicio, que al igual como Jesús está al servicio del reino, al servicio de Dios Padre, también sus discípulos y apóstoles son llamados a servir a otros. Así que este día jueves santo están estos elementos en la cual nosotros celebramos la institución de la Sagrada Eucaristía, la institución del sacerdocio, la presentación de los santos óleos que fueron bendecidos, bendecidos días atrás en el Christmas, en la Misa del Crisma, y después este esta gran acción de Jesucristo que se pone al servicio de aquellos que Dios les ha puesto en su camino, que es un ejemplo para nosotros a seguir. que llama, Nuestro bautismo nos llama en el prójimo.
0: muchas bendiciones, la verdad que a mí me encanta es siempre desde que me levanto a mi trabajo, prendo el radio, escucho el rosario, y la verdad es una bendición bien grande despertar con la bendición de Dios y encomendarnos pues todo el día verdad que mejor con la bendición de, de nuestro señor que que nos bendice a cada momento y al levantarnos al darnos licencia de abrir los ojos, de hablar, de nuestro trabajo, de todo, la verdad que gracias, y muchas gracias también al sembrador, de verdad, porque ha hecho un cambio también en mi vida antes creía en Dios y todo, pero la verdad que el sembrador ha sido una, una parte fundamental para, para mí toda la gente que no saben todavía que está en esta estación aprovechenla porque es una oportunidad para recibir la bendición que Dios nos da cada día, y la verdad que muchas gracias a todos ustedes Su Santidad, el Papa Francisco, nos da su bendición a toda la familia del Sembrador.
2: Y a todos ustedes que están viendo, escuchando, les deseo que el Señor les abra el corazón y entre su palabra allí. Por eso los bendigo de todo corazón. Los bendigo. Les doy mi bendición como Padre, como hermano mayor, como servidor de todos ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y por favor, recen por mí.
0: Gracias. Y la gran familia del Sembrador permanece unida en oración por el Papa Francisco. Seguimos en esta transmisión, vamos a seguir en este tema abecedario de la familia cristiana con Lupita Venegas. Adelante, Lupita. Pero
1: por otro lado, por ejemplo, es muy buen proveedor, como dices. A veces los hombres dicen, yo, yo ya cumplo, o sea, yo trabajo para mi familia, los mantengo, los sostengo, les doy todo lo que necesitan y más, y así demuestro mi amor. Hay hombres que son así. Acuérdate que para el hombre varón es mucho más difícil que para la mujer expresar sus emociones. Pero tienen emociones, tienen sentimientos. Les cuesta trabajo expresarlos de una manera conveniente. A nosotras nos cuesta menos, nosotras somos más expresivas. A los hombres les cuesta un poco más. Pero esto no significa que ya por eso los vamos a dejar que sean fríos. No, señor. Si tú eres varón y me estás viendo, te digo con todo el corazón. Es necesario que expreses tus sentimientos. Te cuesta más, pero eso no significa que no puedas hacerlo. Debes hacerlo. Tal vez no en la misma medida que una mujer, no en la misma proporción, no con la misma emocionalidad, no. De forma distinta, pero debes hacerlo. Hoy hemos hablado de que en un hogar cristiano debe haber abrazos, besos y trato cariñoso, además de diálogo. Si tú no estás haciendo estas cosas, aunque seas un buen proveedor, aunque digas todo lo hago por mis hijos, no estás cumpliendo con una función vital, varón. Para que tu familia esté bien, tú eres el jefe y tú debes dar la luz, iluminar el camino, abrir el camino que haya que abrir para que tus hijos lleguen al cielo. ¿A quién le va a pedir cuentas Dios de tu familia? No a tu esposa como tú crees, a ti. Tú eres el jefe de la familia y a ti te va a pedir Dios cuentas sobre los hijos que Él te dio, que Él te confió. Dios confiando en ti te dio hijos que son de Dios para que tú se los regreses al cielo. Entonces no digas yo ya cumplí porque los mantengo. Ahora, eso le digo al varón que está probablemente ahorita escuchándome y se lo digo con todo mi cariño, mi respeto, mi admiración. Yo admiro muchísimo a los hombres y creo que hay que amarlos mucho para que ellos puedan mostrar amor. Ahora abro a Patty, a la mujer a la que dices que les frío. Patti, suele suceder, nosotras como mujeres estamos muy necesitadas de cariño. Nosotras como mujeres estamos muy necesitadas De que nos digan cosas bonitas Eres linda, te quiero este, Cosas bonitas la, Lo necesitamos y es parte de nuestra naturaleza Cuando tenemos un marido que es frío Que no nos dice estas cosas Y que no abraza, que no besa que, buf, La verdad es que nosotras nos sentimos muy decepcionadas Y cuando estamos muy decepcionadas Sin darnos cuenta Nosotras nos volvemos frías Y groseras También y yo te lo digo de corazón, Pati, porque a veces solo vemos lo que hace mal el otro y no nos vemos a nosotras mismas. Yo he comentado en varias conferencias, como al principio de mi matrimonio, un matrimonio muy bonito, bendito sea Dios, pero de pronto yo empecé a ver que mi esposo era más frío, que ya no me acariciaba, que ya no me tomaba la mano como antes, que ya no me decía palabras lindas como antes. Yo empecé a notar eso y entonces... Me puse busa, ¿no? Y dije, voy a, voy a observar. Y me acuerdo que un día ninguna caricia, ninguna palabra bonita. Otro día tampoco. Otro día tampoco. Entonces toda esa semana yo observando, observando. Y yo dije, no, ya no es cariñoso. Ya, conclusión, ya no es cariñoso. Y me acuerdo que le dije, ¿no? Le dije, oye, ¿ya no eres cariñoso conmigo? Y me acuerdo que me contestó con tres palabras y tú tampoco <risa> y tú tampoco, tres palabras y tú tampoco, y cuando él me dijo eso ¡tum! a mí me cayó un 20 y dije, a ver es cierto que todos estos días que yo he estado observándolo y viendo que no es cariñoso yo tampoco he sido cariñosa pero no me había dado cuenta hasta que él me dijo, y tú tampoco, yo dije, es cierto o sea, yo estos días no he sido cariñosa ¿qué he hecho? he correspondido a su frialdad con frialdad ¿Y eso ayudó? No ayudó en nada. ¿Qué ayudó a hablarlo? Cuando lo hablé, cuando él me dio una respuesta, él bastante parco, nosotros somos muy platicadoras, él bastante parco, pero yo, y con inteligencia, porque todas nosotras, mujeres, somos inteligentes, Dios nos dotó de esta capacidad, tenemos un sexto sentido extraordinario, intuimos las cosas, todas, no digas que tú no, todas. Entonces, gracias a Dios, yo capté que era cierto, que yo había estado, había sido fría también. Entonces, que el hecho de que él se haya vuelto más seco, hizo que yo me volviera más seca y no me di cuenta ¿qué es lo que él más necesitaba para retomar su actitud cariñosa? necesitaba mi cariño pero yo se lo estaba retirando porque él exigía que me lo diera, si ¿Sí te das cuenta cómo se hace un círculo vicioso entonces, mi recomendación para ti ti es, si él es frío, dale un poco de oportunidad no le pidas peras al olmo, ve de qué familia viene qué tipo de caricias tuvo él si, si en su casa hubo maltrato, hubo frialdad, qué sé yo, pues ¿cómo le pides perasa al Olmo? No va a salir de él. Pero tú puedes darle lo que no tuvo. Si no hubo cercanía, valoración, cariño en su casa, pues dale tú eso. Cercanía, valoración y cariño. Y verás que a la vuelta del tiempo, él es un hombre nuevo. Verás que con tu cariño, tu valoración, tu buen trato, no le está sacando el cobre más, le está sacando el oro que lleva adentro. Entonces, es cierto que él tiene que cambiar, pero si nos ponemos en la esquina enojadas esperando a que cambie, no va a cambiar y lo malo es que estás cambiando tú y no te has dado cuenta. Entonces, tanto a ti que eres varón, que me estás viendo ahora, te digo, no es suficiente que mantengas. Tú tienes que estar ahí, que ser cariñoso, que dar abrazos, besos, cariño y diálogo todos los días porque eres un padre cristiano y si no has podido pues pide la ayuda a Dios que con Cristo podemos con Cristo podemos por eso vas a misa haces oración cada mañana le dices Señor ayúdame y tú te vuelves un padre cariñoso tus hijos lo necesitan tu mujer lo necesita si eres varón y me estás escuchando este mensaje es para ti pero si eres mujer y estás en el caso de Patty y dices ¿cómo le hago? no va a cambiar sí va a cambiar pero tienes que cambiar primero tú primero tú ¿vale para ti? yo sé que a veces no nos gustan estas respuestas, y si quisiéramos otras diferentes pero te prometo que eso funciona, alguna me dirá no, yo lo intenté, pero no ha funcionado no te engañes no te engañes lo intentaste entre comillas tenías una, un fin manipulador, controlador no, tienes que amar y amar de verdad significa perseverar en el tiempo, no importa cuánto tiempo te lleve entonces no te engañes no digas dilo sí, lo intenté no donde no hay amor por amor y cosecharás amor dice San Juan de la Cruz y Jesucristo Jesucristo nos dice el mal solo se puede ahogar en abundancia de bien esta es palabra de Dios así es que hacer hogares cristianos implica cambiar nosotras Margarita mi querida Margarita me dice Siento algo de rechazo a mis hijos, no sé cómo acercarme a ellos. Margarita Cortés, esta sensación sí es algo que se está dando, fíjate, con mucha frecuencia últimamente. Esta sociedad individualista con una cultura muy de yo realizarme, yo mimé, está haciendo mucho daño, Margarita. Me hiciste recordar una serie que vi que no la voy a recomendar pero que me impresionó por, por lo sintomática, o sea, presenta los síntomas de la cultura de hoy. Y hay una periodista ahí que tiene que realizarse, que quiere hacer el mejor reportaje de su vida, porque hizo uno en el que tuvo un error o algo así, no sé si la difamaron, no sé qué pasó, el caso es que iba a perder su prestigio y ella quería recuperarlo, y para ella muy importante su reportaje. Tan importante, tan importante, que estaba embarazada, pero le valía. No se cuidaba en el embarazo, le estorbaba la panza, los vómitos, los malos ratos. Cuando estaban juntas y todo, y estaba incómoda, le decía, no se fijen, no pelen, no me pasa nada. Y ella estaba medio sufriendo, pero seguía adelante con, con su chamba, ¿no? Al grado que ya va a tener al bebé, pero ya no tiene que terminar su, su, este, su artículo, el, el ginecólogo le dice, vaya a casa y relájese. Y ella le valió, ella siguió trabajando, estando en la oficina, tenía que conseguir un permiso de alguien, está por teléfono luchando. Se le rompe la fuente y no se mueve de ahí porque ella tiene que sacar su artículo. Y entonces el bebé realmente le estorba. El día que tiene que ir a que le digan el sexo del bebé, eh, re... Refunfuña por todo, se enoja por todo. Yo no sé cómo el marido le tenía tanta paciencia, bendito marido. Todo el tiempo le tuvo paciencia, amaba a la criatura, el, eh, aquel señor. Pero ella, su carrera era lo primero. Y entonces, bueno, pues ya nace y, y tenía que... Imagínate, la fuente rota y no moverse de ahí hasta lograr que le dieran el permiso para el artículo. Logra lo que tenía que lograr y entonces todo el mundo le aplaude en la oficina. Todo el mundo como diciendo, heroína, su artículo salió adelante, no importaban las circunstancias. Estamos poniendo en desorden nuestros valores antes que su bebé está su artículo. A mí me impresionó esa escena, en general la serie, en donde sí se muestra esta cultura en la que estoy primero yo. Y mi anhelo, y mi, y mi realización, y, to, y mis logros, yo, yo. A ver... Quiero comprenderlo. O sea, somos hijos de nuestro tiempo. Hoy nos dicen que yo valgo si logro mis metas, si tengo un triunfo, si, y entonces para mí eso es mi valor. Hoy nos dicen también que tener hijos, ser madre y ser esposa es cuestión de esclavizarse y le hemos perdido el valor bellísimo, sobrenatural que tiene el ser madre y esposa. Y... En esta, en esta sociedad actual no se favorece que yo sea una buena mamá, si además, la cultura me dice que ser mamá es de, es de esclavos, es tonto, pero además yo he tenido problemas emocionales que, que no me permiten dar amor, entregarme por completo, problemas emocionales que me hacen querer protegerme todo el tiempo. Hay muchos factores que pueden contribuir a que tú rechaces a tus pequeños. Puede también tratarse de una depresión. He sabido de mujeres que caen en depresión bioquímica, es, es de, de factores internos, ¿no? Y dicen, veía a mis niños, me han dicho, ¿no? Veía a mis niños que necesitaban comer y yo no me paraba de la cama. Era como si tuviera una lápida encima que no me permitiera pararme. O sea, hay varias razones por las que tú no te puedes acercar a tus hijos. Puede ser la cultura de hoy individualista, ególatra, que, está, que te ha tocado, ¿no? que me toca a mí y nos toca a todos. Puede ser eh, un pasado doloroso en donde tienes dificultad para entregarte, para donarte, para darte. Puede ser una depresión endógena que tenga eh, causa bioquímica cerebral interna o una depresión exógena también. Hay motivos por los que a ti te está costando trabajo abrirte a tus pequeñitos. Para poder sanar hay que plantearse correctamente el problema. El problema no son los pequeñitos. El problema está en ti. Descubre cuál es el origen. Es el ambiente, es... Tu historia personal, emocional, es una posible depresión. Puedo yo señalar estos como factores que pueden desencadenar ¿no? el hecho de que tú no te acerques mucho a tus pequeñitas. Investiga cuál es la razón y sánala. Si es necesario, haz un curso de sanación del niño interior, si es algo de tus emociones en tu historia. Si es necesario, cultívate dentro de la fe, si, si eres una persona muy actual, muy moderna, muy del trabajo, muy de que, que el éxito está fuera de la casa, te sientes un poco esclava por dedicarte a tus hijos, entonces es cultural. Y yo te recomiendo de todo corazón, fórmate dentro de la iglesia, en un grupo de oración, en un grupo de escuela de padres, en un grupo de encuentro con Cristo, donde tú reconozcas que es la persona humana y cómo los seres humanos no estamos hechos para el éxito laboral estamos hechos para el cielo y si de camino al cielo tenemos éxito laboral, fabuloso pero no es nuestro fin que el, que el éxito en otros campos de tu vida no te estorben del verdadero éxito que es entrar en el cielo entonces el fin para el que fuimos realizados fue entrar en el cielo, ese es el éxito del hombre, estar listo para entrar al cielo, pero si en el camino va a haber éxito laboral éxito económico, qué bueno si no lo hay, no importa lo importante es que yo esté bien con Dios que yo ame en este mundo porque estoy hecha para amar entonces eh, yo te pediría mi querida Marti, Margarita que averiguaras las causas y las sanaras, si es emocional haz un curso de sanación del niño interior los hay en la iglesia si es de formación entra a formarte dentro de la iglesia cualquier curso de formación en la iglesia escuela de la fe clases de biblia cursos de oración eh, escuela de padres dentro de la iglesia todo eso te va a servir muchísimo te recomiendo mucho estudiar ciencias de la familia en donde estudias antropología filosófica y te da muchas respuestas te recomiendo de corazón estudiar ciencias de la familia si es una depresión pues hay que tratarla con el especialista visita a un psiquiatra que te haga un buen diagnóstico si necesitas ayuda médica tómala si necesitas ayuda terapéutica llévala adelante ¿vale? Rubén me dice Rubén ¿cómo platicar estos temas con mi esposa? ella me contesta así soy y no voy a cambiar y no tenemos ninguno de esos puntos muy doloroso Rubén y muy cierto en muchos casos no hay abrazos, besos, caricias ni diálogo en muchos hogares son ambientes tóxicos ambientes que dices ¿qué hago aquí? Pues eso tiene que cambiar. ¿Qué puedes hacer, Rubén? Primero, oración. Oración, oración. Sincera, fiel. Eh, eh, ve a visitar al Santísimo. Ve a la iglesia. Ponte de rodillas. Pídele a Dios con toda tu fuerza, Señor. Reina en mi hogar. Reina en mi hogar. Te invito a que veas la película Cuarto de Guerra. World Room. Te va a servir muchísimo. Fortalece tu vida de oración y ruega por tu esposa. Eso es lo primero. Segundo, modela con el ejemplo. Que vea que tú te acercas a la iglesia, cambias, eres positivo, das más abrazos, más besos que vea lo que tú haces y acompáñalo de pequeñas frases no mucho rollo y nada de acción es mucha acción y poquito rollo acompáñalo y poco a poco ella va a ir cayendo en cuenta empieza tú por ir a un grupo católico de formación y poco a poco la vas a ir llamando y tu testimonio le va a llamar la atención a ella entonces Rubén muchísima fe hay cosas que no están en tus manos pero que están en manos de Dios entonces pónselas a él Entrégaselas a él Aquí está señor No puedo ayudar a mi esposa Te la encargo Y yo voy a hacer mi parte Tú te dedicas a crecer De cara a Dios Una relación con Dios Un plan de campeón Y ayudas a tu esposa Con pequeñas invitaciones Que en su momento Ella aceptará Ramiro Cruz Gracias a los varones Me encanta que los señores participen Tengo 15 años Además un joven Fuerte abrazo Ramiro Mis papás se ofenden mucho Hay muchas peleas en casa Como les digo que no me gusta estar así en casa Ramiro, seguramente se los has dicho de muchas formas has dado gritos de auxilio con tu conducta y ellos no ponen atención Ramiro, encuéntrate con Cristo Él va a ser eh, sede eh, para ti oasis para ti. Te recomiendo que hagas un, grupo, un curso juvenil, un, unos encuentros con Cristo, jornadas de vida cristiana. Hay muchas cosas para jóvenes en la iglesia. Acércate. Con Dios en tu corazón vas a ser mucho más fuerte y vas a ser modelo para tus papás. Conozco jóvenes que han cambiado ellos la vida de sus papás. Hoy está el mundo así. Los papás ya no transmiten valores. Están en un mundo de, de, de locura. Y... ¿Quiénes están ayudando a los padres hoy? Los jóvenes, como tú, con tus 15 años. Acércate a Cristo y con Él transformarás todo tu hogar. De todo corazón te lo digo. Ora por tus padres todos los días. Y le pedimos a la Virgen, madre mía, cambia esta realidad. Y le decimos, préstame madre tus ojos para con ellos mirar. Porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame madre tus labios para con ellos rezar. Pues así Jesús me podrá siempre escuchar. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús... ¿Qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les espero en otra emisión en la que yo te invito a mirar como Dios mira. ¡Enamórate!
0: Este ha sido tu programa. Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino. I think